0: Всем привет! Это Оксана Мороз, и блог «Слобного культуролога. Настал четверг, а значит, время для очередного интервью проекта Пойдем выйдем. Сегодня я хочу поговорить о больном ну, для меня, я думаю, что и для многих об образовании. Об образовании нужно говорить с теми, кто разбирается в педагогическом дизайне и в тютерском сопровождении. И я хочу вам представить сегодня такого человека это Максим Буланов. Максим магистр педагогики, тьютер, ведет телеграм-канал, который называется Бездетный тютер, и подкаст РБК списать не получится. Он также сооснователь ряда образовательных проектов и бюро, и мне кажется, что именно поэтому это человек, который обладает потрясающей экспертизой в том, не только как выглядело образование когда-то, но и как оно развивается сегодня, и как самые разные люди в самых разных ролях занимаются производством педагогического, образовательного и обучающего опыта. Давайте об этом и поговорим. Дорогой Максим, привет! Я очень рада, что ты согласился со мной поговорить. И я надеюсь, что я буду задавать вопросы а я обычно задаю такие простые и вопросы, но животрепещущие не только от себя, но и еще от сонно людей, которые беспокоятся о том, как выглядит наше образование сегодня. И сразу в качестве такого легкого дисклеймера: значит, вопросы могут быть дурацкими. да, Потому что мне кажется, что ну, чем чем более такой простецкий и обывательский вопрос, тем лучше на него отвечать. Вот, мне так кажется. Может быть, ты... Это правда,
1: это правда, это правда.
0: Отлично. Я за всех
1: не скажу, если что. Это хорошо. Я могу могу только за себя отвечать.
0: Это хорошо. Ну вот будем отвечать за себя и за того парня. В смысле, за нас двоих. И надеемся, что это будет хотя бы в какой-то степени репрезентативно. Слушай, у меня первый вопрос, он такой Прям самый самый в лоб вот У нас есть какой-то образ Ну, у нас, я имею в виду в том числе В обществе, да, есть какой-то образ Большого классического образования Я имею в виду, что есть такие ступени образования Есть, ну, какие-то Субъекты, да, которые включены В образовательный процесс, какие-то люди Кто-то учит, кто-то учится Мне при этом интуитивно, ну и на самом деле На практике кажется, что ситуация немножко поменялась Как вот это большое Образование изменилось Ну, может быть, в какой-то ограниченной временной перспективе, с твоей точки зрения, с того момента, как ты стал интересоваться темой образования, может быть, появились какие-то новые фигуры, какие-то новые роли, которые определяют, как выглядит образование сегодня?
1: Когда мы говорим про разные уровни вообще образования, все осталось по-прежнему, потому что законодательство у нас не сильно меняется. А самый один из главных, мне кажется, измерителей для того что сегодня из себя представляет система образования, именно как система, это то, что зарегулировано законами. В этом смысле не очень все подвижно. Я работал учителем в школе. И к тому моменту, как я устроился преподавать русский язык и литературу, я уже успел поработать и тренером детских групп, прости господи, и вожат. Соответственно, такие понятные достаточно позиции. Когда же я э, закончил магистратуру, у меня появился диплом тьютера, например. И, э, э, и как я люблю рассказывать, э, если раньше до этого диплома я мог прийти куда-нибудь и говорить, типа вот я учитель русского языка, и люди тут же начинали извиняться за свой русский язык, там еще что-то, а, ну, знаешь, как примерно как врачи приходят, да, и им тут же про все свои болельки, рассказывают. Теперь, когда я стал представляться, что я тьютер, в ответ ничего не звучало. А вот. сейчас ситуация изменилась то есть вот уже вот, у меня в следующем году будет 10 лет с выпуска из магистратуры за 10 лет мы наконец то научили ну, какие, просвещенные слои населения скажем так тому что появляются новые профессии педагогические С другой стороны, появляются еще сейчас такие популярные, спасибо большое всем маркетологам образовательных проектов, которые сегодня у нас существуют на рынке, появились так называемые педагогические дизайнеры. Никто (coughs) толком не знает, чем они отличаются от методистов в прошлом, да, и в принципе от педагога просто вот нашли какую-то кальку для англоязычного instructional designer. Пытался проходить онлайн-курс про как раз-таки историю instructional дизайна, и выяснил, что вот он там появился сразу после примерно Второй мировой войны, и вот появились такие технологии. Вот я понял, что в российском образовании это раньше называлось образовательный технолог. То есть люди, которые наравне с методистами описывали всякие технологии образования, которые встраиваются в конкретные методики. Что же сегодня поднимают под педдизайнерами? Это могут еще их называть learning experience designers. То есть люди говорят про образовательный опыт человека. Это уже интереснее, потому что если раньше мы говорили о методике преподавания. То есть это говорил, был разговор о инструментарии учителя, о инструментарии преподавателя. Как мне, какими открывашками вскрывать мозги своим подопечным да, и класть туда новые знания. То сегодня мы скорее говорим о том, как так спроектировать учебный курс, чтобы пользователю, то есть да, у нас не учащийся скорее, а учащийся как пользователь, было бы удобно, чтобы программа была под него так или иначе, ну, если не заточена, то хотя бы могла в какие-то моменты адаптироваться. И это тоже такой важный, мне кажется, парадигмальный сдвиг, то есть все то, о чем раньше говорили еще там 100 лет назад, те же там Дюи, там Фрейе, там, хотя он не 100 лет назад говорил, он поменьше говорил, да, что дайте людям свободу в кабинетах, вот сейчас у нас появились для этого профессии, которые могут посмотреть на среду в классе, неважно, это университетский, школьный или дополнительный образователь, которые могут шептать на ухо преподавателю, а то и сам преподаватель сам себе шепчет, потому что это часто схлепающиеся позиции, о том, что, оказывается, в этом кабинете помимо преподавателей есть еще люди, и с помощью технологий современных и переводной литературы и прочее мы можем освоить какие-то вот новые инструменты. Но мы встали сейчас в 2020 году в позицию, что всем надо было, не выходя из дома, получать образование, продолжать учиться. Таким образом, появились еще новые микро-роли. То есть, например, из того, что я видел, это, там, например, дизайнер доски Миро или Мира. То есть появились такие прям маленькие-маленькие роли людей, которые задизайнят тебе вайтборд для онлайн-занятий. Появились контент-кураторы. То есть это в корпорациях, это в в частных каких-то практиках. да. То есть ты уже сам не тратишь время на поиск какого-то контента, ты уже оформляешь свой интерес, и там твой... контент-куратор может тебе, прям за тебя гуглить, все смотреть, делать тебе еженедельные подборки э, из статей, э, микрокурсов, подкастов. Э, и как бы тебя остается только это проглотить. То есть это интеллект-тренер, это тренер по эмоциональному интеллекту, это все виды, все масти коучей То есть есть лайф-коучи, бизнес-коучи, family-коучи, э, какие-то там education-коучи. Могут быть тьютеры в онлайн-среде, в офлайн-среде, тьютеры, которые работают в семейном образовании, с людьми с расстройством аутистического спектра, консультант по физике. Боже,
0: но это прямо какой-то дивный новый мир. Но... Дивный новый мир. Да? да, но ты знаешь, у меня вот здесь возникает такой скепсис, потому что э, вот есть этот дивный новый мир и технологий, и э, дизайна, педагогического образовательного опыта, и много-много чего. А с другой стороны, есть э, довольно все-таки ригидное и устойчивое отношение к учебному процессу, как к процессу, значит, дисциплинирования учащихся. Я, например, систематически сталкиваюсь с жалобами и учителей, то есть, которые в школе работают, и преподавателей, которые работают в университете, о том, что учащийся пошел не тот. Значит, да, что учиться люди разучились, что базовые там навыки поиска и обработки информации по боку. Ну, естественно, что ЕГЭ всех испортил, все перестали вообще уметь складывать значит, слова в предложения. И мне хочется, раз уж мы говорим о таком дивном новом мире, который реалистичен, да, который не фантастически где-то существует, а которого прямо рядом с нами, тогда задаться вопросом, а чем отличается вот этот современный учащийся, невоображенный двоечник, который ничего не умеет, а реальный пользователь, который находится там физически в аудитории или онлайн где-то? Как на него влияют вот эти тренды, о которых ты только что говорил?
1: Слушай, это отличный вопрос, потому что мало исследований, на самом деле, как мне кажется, сейчас. То есть достоверных вообще вот то, что называется данных из доказательного образования, ну, я либо не находил, либо их нет. Что я имею в виду? То есть я там знаю, что там исследуют, например, поведение там подростков в социальных сетях или там вообще там в цифровом каком-то вот этом среде. Есть те студенты, кого я вижу, да, то есть ну, я работаю в магистратуре, куда приходят люди, либо 20 плюс, то есть как продолжение такого трека сразу бакалавриат, магистратура, либо люди 30 плюс 40 плюс мы все стоим перед вот этим заколдованным миром перед незнанием. И уже не важно, сколько лет человеку, не важен, не столько важен его накопленный жизненный опыт, сколько важен его подтвержденный практический опыт и насколько человек смог отрефлексировать и начать этим делиться. И, знаешь, мне кажется, что что еще изменилось, меняется меняются отношения внутри многих семей. Ну, конечно, сложно сейчас за все говорить, потому что очень очень раздробленное общество в этом смысле. И вот то, о чем я говорю, я скорее говорю о каких-то позитивных, скорее, примерах, да, то есть у всего того, о чем я говорю, может быть огромный знак-минус, и все перевернется, что полный швах происходит. И судя по тому, что я вижу там в том же ТикТоке или там в статьях, в блогах от учителей, которые работают с там подростками, я вижу, что на диалог, стало больше диалога между родителями и детьми, стало больше доверия внутри, Ну, опять-таки я говорю, Какая же картинка может быть в каком-то другом регионе, не в Москве, например, да, или не в крупном городе, а может быть обратная, когда там последний хрен без горчицы люди доедают, там нет диалогов. А, там немножко <другие>, другие проблемы они решают. Но все-таки, если не последний хрен без горчицы, да, или с горчицей хотя бы, то там возникает диалог. И что это значит? Родители готовы давать больше свободы э, с, под своим детям и там меньше говорить, ну, то есть ценят эту свободу выбора, и то, есть, то, что раньше говори, являлось вот этим м- ты продолжатель наших традиций, будь тем, кем ты, вот, кем мы хотим, чтобы ты был. Сегодня пси- м- поколение молодых вот, 30-летних родителей, от психотерапевтированное уже, наверное, да, они приз- знают вот эту ценность, они а не навреди. Соответственно, уже там с молодых ногтей типа там лет с 11-12 отдают очень много на откуп детей. Дети в этот момент не очень готовы, но это интересный опыт. Но ему 12, у него не выросло еще, это думалка. И как бы здесь надо понимать, как вы ему помогаете. Появляется вот такой разрыв, что э, мы как взрослое поколение, там да, вот там 30 ⁇ у кого там уже там подрастают э, будущие подростки. Э, Мы выросли в немножко в другой корпоративной культуре, мне кажется, когда больше кооперации, больше самостоятельности, которые ценятся при выполнении задач в креативных индустриях, например. И эти же родители отдают детей в такие же Ну проекты.
0: Слушай, ну ты пока говорил, мне пришла в голову голову сравнение с ну, моим биографическим путем, потому что я очень хорошо помню, что когда училась я, я школу закончила в... В 2004 году у меня, при том, что у меня была прекрасная школа, которую я, тем не менее, очень не люблю, Это часто бывает У меня осталось впечатление, что Как бы котлеты отдельно, мухи отдельно Вот есть учебный процесс, в который вовлечены Преподаватели и дети, есть родители И я не помню, чтобы, честно говоря Наших родителей вообще как-то куда-то тягали При том, что у нас были какие-то сложные истории Ну, как у всех, собственно И даже моя мама, которая учительница Она вообще особо как бы Не старалась никуда проникнуть Потому что было ощущение, что вот это такая ну как бы Не то чтобы совсем закрытая система Но эта система сама в себе Потом ты приходишь в университет, ну, естественно, родители уже в меньшей степени участвуют просто потому, что это университет, но тоже есть ощущение, что то, что внутри происходит, это происходит внутри. А потом я пошла работать сама в школу, но я, правда, вот совсем не школьный человек, поэтому я выдержала всего два года, и я увидела, что на самом деле, когда это так работает, то там очень много возникает потенциально, ну, как бы, очень много возникает потенциально ситуации, когда можно... Когда, когда формируется дисбаланс власти, да, и когда вот прозрачность, она бы помогла м, снижению конфликтности. И в университетах то же самое. Я, например, сейчас со своими студентами практикую вечную историю. Я учу бакалавров, магистров меньшей степени, когда я им всегда говорю, ребята, значит, мы на первом занятии с вами обсуждаем, зачем вы, они в основном выбирают эти курсы, да, зачем вы выбираете эти майнеры. курсы. Но ну, у меня это не майнеры, это прям курсы по выбору такие, знаешь, конструкторы. Я говорю, вот, смотрите, у нас есть такой курс, у меня есть вот такой план. Давайте мы с вами поговорим, насколько вам этот план нравится. На мой взгляд, было бы совсем идеально, если бы мы вместе могли силу списать. То есть если бы мы могли прям садиться и делать рабочую программу дисциплины. Но это нереально. Ну, то есть это нереально. Но мне кажется, что это как раз не история про то, что я, знаешь, сдаю позиции и говорю вот, вот эти вот... А это позиция
1: силы как раз-таки сейчас. Ну да. И возникает вопрос, а что может им помочь быть готовым? То есть это получается, что надо еще глубже фасилитировать этот процесс и не, отдавать им открыт, ну, не давать им такие открытые вопросы, а проводить прям такие сессии, не знаю, медиации по поиску этих смыслов. И получается, что, знаешь, как вот в этой книжке про корпоративную культуру «Принцип ос: когда надо немножко, чтобы... Ты старался и за свою область, и чуть-чуть за ее рамки выходить. Вот как раз сегодня э, надо выходить немножко и делать чуть шире, чем ты должен делать. То есть, например, присоединяться к интересу человека. И это, кстати, об этом все модели педдизайна говорят, что прежде чем начать э, лопатить свой курс, надо э, изучить аудиторию. То есть основная критика классических подходов образования, что у вас эта программа 20 лет существует, и она никак не меняется. И она никак не реагирует за то, что происходит за окном. И под окном тоже не реагирует. И сегодня мы не можем игнорировать,
0: да, но ну, да, но ты же понимаешь, что это вечная такая борьба титанов. Что, с одной стороны, есть условно неформальное образование, которое должно быть в том числе даже если оно не коммерчески ориентировано выгодным, а с другой стороны, есть вот эта старая школа служения, да, которое пронзает собой в том числе формальное образование.
1: Еще остаются люди, которые начинают делать бизнес, и не просчитав ни бизнес-модель, ничего. Они говорят, мы хотим, we, we want to do good. <laughs> мы хотим добро нести. Я говорю, да, но добро должно быть с бизнес-планом, потому что никто, не даже самый щедрый инвестор, не будет вас кормить все это время. Uh,
0: life-long learning. Uh, я помню, что меня этой концепцией подчивали еще в университете. Ну, в смысле, поскольку я не попала под бакалавриат и магистратуру, я училась в специалитете, Нам очень долго объясняли, что, ну, вот у вас есть там короткий этот трек пятилетний, но вообще то помните, это помните дети, что учиться нужно всю жизнь, uh, не для школы, а для жизни. Мы учимся и вообще помните, что типа и профессиональный и личность на себя можно расширять и углублять и так далее на протяжении там всех вообще возможных возрастов. То есть типа не бойтесь учиться потом, когда получите диплом, и для многих он он станет подставкой под сковородку. Вот в действительности, lifelong learning — это такая штука про мечту? Или все-таки мы видим, как как этот принцип на разных уровнях реализуется?
1: Мне кажется, это про все. И про мечту, и про... Про что? Про
0: Про принцип, который реализуется.
1: В принципе, реализуется. Но смотри, uh, Life Learning — это тоже такая история, которая появилась примерно, мне кажется, тогда же, uh, в 50-е годы, по-моему, про нее могли начать говорить. И, кстати, мне это очень нравится, эта историческая часть, маленькая, сейчас расскажу. То есть uh, вот это Америка, uh, военные вернулись uh, с войны, им надо интегрироваться. Один из ресурсов интеграции людей это не только там, психологическое сопровождение и реабилитация, это еще освоение профессии. Потому что парни, которые там сколько лет там, с 18 там, до 20, там двух-трех были на фронте, они возвращаются, они ни черта не умеют. Их надо было учить, их надо было интегрировать. Соответственно, вот тебе раз. Дальше у нас начинается ускорение э, социальных изменений, технологических изменений. И вот я говорю, за 10 лет, там, что я вот в профессии тьютер, я уже начинаю думать, о чем и дальше делать. Потому что вот сейчас все у нас типа тютеры, а я, например, ставлю себе вопрос, а типа, а что дальше-то? Надо еще на что-то теперь делать ставку. Да? То есть, типа, я, что я 20 лет буду тютером, 30 лет буду тютером. Я говорю, жизнь короткая. И очень хочется всякое успеть. И это как раз принцип lifelong learning, он помогает нам быть адаптивными к тому изменению, которое происходит. И мне кажется, что чем больше мы узнаем сегодня, благодаря тому же интернету, вот этой открытости, не знаю, чему угодно, социальным сетям, мы понимаем, что, блин, можно успеть пожить по-разному можно успеть пожить многое. И, мне кажется, это связано еще этот принцип связан еще с особенностью психологии. То есть, привыкая вот к этому, ну, не знаю, там либо мы сейчас легально, что ли, можем преодолевать наши эти кризисы среднего возраста, и раньше эти кризисы, мне кажется, могли возникать, потому что тебе общественно было ненормально, уходить с какого-то трека. Тебе надо было оставаться в этом треке. А сейчас норма подвижная. И поэтому, если у тебя вдруг возникает какой-то кризис, типа, ой, что-то мне здесь не то, что-то мне здесь э, мои границы поплыли, что-то я здесь себя не ощущаю, там, то, да, пожалуйста, иди, меняй работу без проблем. Эта мобильность, она великая сейчас. Типа, делай, что хочешь, если тебе приносят счастье. То есть стали говорить уже о таких вещах и вообще кстати категория счастья входит уже во многие национальные стандарты образования в в азиатских странах в некоторых европейских странах если мы прям посмотрим на эти стандарты, там есть эта категория это как вообще это это что это это о чем это это уже не просто там вычитать и умножать да Вот, поэтому lifelong learning – это как, мне кажется, устоявшаяся такая уже теория, которая, если ее инсталлировать себе в голову, она тебе развяжет руки и поможет тебе и, с одной стороны, принять себя и и снять эти страхи перед ЕГЭ теми же, что ты сейчас будешь ужасным человеком, если не сдашь и не поступишь или она снимет твоя напряженность, связанность с университетом, что типа, вот я три года там поучился, куда же я сейчас пойду, ты пойдешь, все с тобой будет нормально. Вот, то есть, потому что сейчас ну, в прогрессивном обществе поиск себя – это норма. И тоже такой философский момент, мы уходим от вот этого возрения типа «я откуда иду?» А к воззрению, а куда я иду? И то есть вот это вот, кем ты был, оно уже, ну, многим может быть, не важно. Важно, какой ты сейчас, что ты с собой принесешь, и куда, и с тобой или нам по пути. А что у тебя было в прошлом опыте, уже как будто бы не так и важно. Ну,
0: в гуманитарной сфере, допустим. Да, это просто продолжение. Но в свое время очень много говорили про то, что soft skills — это все и нужно обучить людей soft skills, и дальше, значит, они будут как по маслу прям существовать. А сейчас я слышу, что... На самом деле важнее, например, дать людям ощущение того, что можно быть не тревожными и успешными, а мобильными и успешными. Есть ли какая-то сейчас, но ну, я понимаю, что не на каком-то там а, глобальном уровне, да? вот в, в твоей оптике, есть ли какие-то такие а, ну навыки, что ли, да, или умения, или, не знаю, опыт, да, который нужно получить в первую очередь, а, находясь в ситуации обучения, в ситуации образования? Ну или нет, скорее, чему самое, вот чему нужно научиться? Вот чему действительно стоит учиться?
1: Я понимаю вопрос, я просто думаю, что будет ответственность. Ну, как минимум, как минимум наблюдательности. То есть вот это такой важный момент, что такая психологическая история, что это не про интуицию, нет, это скорее именно про способность наблюдать. Причем как внутрь, так и вовне. Это раз. То есть ты все время в каком-то вот этом а, сканировании реальности находишься. А, и не потому, что тебя травмировали в детстве, ты просто с неврозом сейчас живешь, постоянно смотришь, оглядываешься. А именно, что ты держишься в курсе. Даже если нет сил копать, ты можешь читать уже выборки, обзоры и понимать. С другой стороны, это внутренняя направленность, то есть быть наблюдательным к себе. То есть, вот этот mindfulness пресловутый, да, это оно. То есть, ты понимаешь, как ты сам реагируешь на то, что происходит в твоей жизни, начиная с простого, как я себя чувствую, когда учусь на каком-то курсе, то есть из серии о а чем-то мне сейчас не нравится, а почему мне не нравится. Ну То есть задаться таким простым вопросом, если мне что-то не нравится, почему мне это не нравится. Мне не нравится, как мне дали обратную связь, или мне не нравится, что мне ее не дали. Или мне не нравится, как мне ее дали. Причем не в смысле с контента, а в смысле, что мне написали одно предложение, а мне надо, чтобы мне больше рассказали. Или же наблюдательность за темпами. Да? То есть, если в этом курсе учат прям супер интенсивно, а я не такой интенсивный человек. Мне надо походить, помусолить, это подумать, порасфокусироваться, потом опять сфокусироваться. То вот эта наблюдательность про себя, она поможет лучше наладить коннект с образовательными предложениями. Помимо наблюдательности, это способность определять себя как норму, причем меняющуюся, что ты норма, которая ну подвижная. Вот, это такая какая-то штука, это не совсем про soft skills, это скорее вот, ну, не знаю, это вот что, это какое-то вот седьмое чувство уже.
0: Ну, я бы сказала, что это такая авторефлексия, ну, и способность, да, этим заниматься.
1: Да, потому что как бы это самое, ну, оно и было, и остается критическое мышление, и ну, способность вот к этому самообследованию как одна из форм критического мышления.
0: Слушай, но ну, у меня, наверное, есть такой последний вопрос. Меня очень пугает, довольно часто пугает, что вот как раз в обсуждении образования люди расходятся по лагерям. Значит, да, отдельно обсуждают прелести ужаса фор, ужас формального и неформального образования, онлайн, офлайн. У нас получилось как-то поговорить про, про разное, не то чтобы из этого сделать какую-то вселенскую смазь, но просто затронуть разные какие-то фрагменты. Поэтому я и ровно тебе хочу задать э, вопрос. Он очень непростой, потому что он такой философский. Но мне кажется, что исходя из того, как у нас был разговор, это очень подходящий э, вопрос. А, в чем будущее образование? Вот что, вот что прям самое главное, что а, есть образование, что будет длиться и длиться, и из-за чего оно нам прям супер важно и полезно? Um,
1: мне кажется, в будущем нас ждет еще больше какого-то классного опыта. Вот так скажу. Um, мы... Ну, я не берусь за всякие фан-сайты там и прочее говорить. Это все слишком технологизировано и так далее. Я поделюсь такими идеями. Мы вот как-то проводили вот микро-конференцию, и там вот выступали представители пяти университетов, а мы с ютерами потом делились, а что мы услышали. И мы рисовали такую картинку «Идеальный университет», например. И мы стали думать, окей, а что, если это университет без помещений? Как это выглядит? И про это уже есть э, истории, да, то есть там вот эти распределенные кампусы, вот эти смешанные пространства. Окей, а что, если это университет без выпускников? То есть э, если твой путь, он не закончится никогда, но ты не должен отбывать пять лет в университете каждый день. Что, если ты с ним аффилирован, ну, я не знаю, как приписка к поликлинике, и ты приходишь туда, когда тебе надо подлататься или наблюдаться. И ты просто ходишь туда, ну, на постоянной основе, как в магазин, да, когда ты понимаешь, что что-то не так. Ну, типа чего-то не хватает. А, то есть появится вот еще большее такое смешение этих пространств и станет лучше... Ну, сейчас вот народ накопит опыт вот этого педдизайна, и мне кажется, появится больше понимание, а как действительно доставлять это знание и практикование. Потом, мне кажется, в будущем еще все-таки нас ждет вот эта реформа и легализация твоих неформальных опытов. То есть уже, про говорят там про какие-то блокчейн-дипломы, и Миссис со своей конференцией, это пробует уже такое делать, да, что типа тот же оси делают там в своем лидере ID, какие-то вот эти вот учеты всяких твоих микроопытов. Надо дать сейчас время. То есть за 10 лет очень круто продвинулись и технологии, и устоялись какие-то первые вот эти крупные мозги профессии новых в образовании. Соответственно, сейчас мы уже устоялись, у нас начинается внутри этих профессий какое-то дробление специализация. Соответственно, еще лет через 10, Там будет прям интересненько.
0: Хорошо. Но мне нравится, как мы от метафизики перешли к бизнес-процессам. Но на самом деле... На оно самом так деле
1: все, во-первых, оно так, во-первых,
0: оно так и скачет, а во-вторых, это единственный способ, мне кажется, убедить пессимистов или просто показать да, пессимистам, людям, которые уверены, что образование в старых лекалах не работает, а в новых еще не развилось, что у образовательных процессов, у образовательного опыта есть будущее. Я могу точно сказать, что наш разговор был для меня очень терапевтичным, потому что я уже который год борюсь с значит, с ощущением, что а, образование это что-то, в чем я себя не чувствую комфортно, но скорее всего это n- именно про несовпадение каких-то а, моих желаний. Эм производить педагогический опыт с тем, что я в массе своей наблюдаю, хотя в последнее время это как-то стало немножко выравниваться. Вот, я, я к чему? Я хотела сказать огромное спасибо, потому что мне кажется, что ты вселяешь огромный оптимизм, даже несмотря на то, что мы все-таки не про пони с единорогами, а про вполне себе такую реалистичную картинку поговорили, как мне кажется.
1: Да, я тоже думаю, что достаточно про реалистичную, и я рад, что удалось назвать даже какие-то, ну, эти проекты, они есть, просто надо надо как-то разбираться, начинать, да, и я говорю, мозга не хватает уже все покрывать, вот, спасибо большое, что ты меня пригласила, вот что.
0: Да, всегда пожалуйста, всегда пожалуйста, спасибо, дорогой, спасибо.
1: И, на кстати, мы можем попробовать совсем скоро, мы запускаем второй сезон подкаста, который я веду, и там ты же тоже появишься у меня в подкасте. Так точно. Вот, так что коллеги, кто-то... смотрел до конца. Как-нибудь, не знаю, когда это у нас выйдет. Наверное, в мае выйдет. Или ближе к июню выпуск с тобой. Вот, поэтому спросите Оксану.
0: я придумала... Ты мне прекрасно подсказал мысль новой рубрики. Спросите Оксану. То есть уже не существует отдельно стоящего формального и неформального офлайн и онлайн образования. Да, по-прежнему есть деление на что-то институциональное и что-то партизанское, но в целом любой образовательный процесс в идеале и по идее это не про дисциплинирование и про нормализацию, это про поиск себя и про поиск счастья и про поиск спокойствия вот в этой мобильности. Мне кажется, это очень классный урок, который нам преподал сегодня Максим, но ну, мне точно. Давайте здесь сделаем паузу. С вами была Оксана Мороз и блог злобного культуролога. Обязательно подписывайтесь на этот канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайки, а еще приходите в Patreon потому что именно там будет лежать развернутая версия этого интервью. Ну, среди прочего. До встречи в следующем эфире. Пока!